0: O reformador João Calvino dizia A salvação não é por obras, mas para obras Não é por mérito, mas para méritos Não é por glória, mas para glória Nas leituras de hoje, veremos o lugar das obras na vida do povo de Deus Irmãos, Graça e Paz, estamos juntos na nossa caminhada bíblica e, na nossa leitura de hoje, leremos a epístola de Paulo a Tito, capítulos 1, 2 e 3. Algo muito interessante que se destaca nas leituras de hoje é a referência que Paulo faz a Tito acerca das boas obras. Ele já começa dizendo qual deveriam ser as obras dos bispos ou seja, as características de um verdadeiro homem de Deus, um homem irrepreensível, não arrogante, não irascível, não dado a vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é a segunda doutrina, de modo que tenha poder para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que os contradizem. Então, aqui está o modelo da vida, das obras dos bispos da igreja, dos presbíteros da igreja. Depois, ainda no capítulo 1, ele fala das más obras daqueles que não creem no Senhor Jesus. Diz assim, No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras. Por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. As duas referências que são feitas aqui, são exatamente de pessoas que negam a Cristo pelas suas obras e que são reprovados para toda boa obra. O único destaque do texto todo de Tito de pessoas cujas obras são abomináveis. Ou seja, apenas os incrédulos não vão ter obras para mostrar. A fé verdadeira ela é evidenciada através de ações concretas. E no capítulo 2, ele mostra como o próprio pastor Tito deveria viver. Ele diz, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. O próprio líder daquela igreja, o pastor Tito, deveria ter esse procedimento também padrão. Afinal, todos nós iremos herdar a salvação eterna. E esse povo santo, esse povo eleito, deve se distinguir nas boas obras. Ele ainda diz assim, Deus há de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. O povo redimido do Senhor, o povo salvo, é um povo zeloso de boas obras. Não é uma obra em aqui e outra ali. Há um zelo em querer fazer aquilo que é certo, em fazer aquilo que glorifica ao Senhor Jesus. No capítulo 3, ele diz assim ainda, falando sobre as boas obras. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra Observe aqui as boas obras em relação aos governantes, se sujeitem a eles e estejam prontos para toda boa obra As nossas boas obras não vão ficar só na igreja não, devem estar no mundo, onde precisar de luz a luz de Cristo que existe nos crentes deve brilhar em todas as áreas da sociedade. Ele declara ainda no verso 8, Fiel é essa palavra e quero que no tocante a essas coisas faça afirmação confiadamente para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Aqueles que são crentes no Senhor Jesus têm que desejar, anelar pela prática do bem pela prática de ações concretas. Finalmente, no versículo 14, ele declara quanto aos nossos, ou seja, uma referência de novo aos cristãos, quanto aos nossos que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados para que não se tornem infrutíferos. Boas ações no sentido de ações de socorro a pessoas mais necessitadas. Você conseguiu observar, nessa pequena epístola, quantas boas obras o Senhor nos ordena fazer? A boas obras dos bispos, o próprio Timóteo deveria se tornar padrão de boas obras, o povo de Deus deve ser um povo zeloso de boas obras, devemos também estar prontos para toda boa obra em relação ao governo que existe em nosso país, também devemos ser solícitos na prática de boas obras, e nos distinguir nas boas obras a favor dos necessitados. A última coisa que eu queria destacar dessas boas obras é que quando Ele declara que se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o Seu amor para com todos, Ele diz, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a Sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Todas as nossas obras só podem se tornar bonitas se a obra principal de Cristo na cruz for aplicada ao nosso coração. Porque as nossas obras não nos salvam. Apenas a obra de Cristo na cruz, pagando os nossos pecados, é capaz de nos trazer salvação. Quando isso fica evidente, quando nós nos arrependemos e cremos nos méritos de Cristo, na obra de Cristo, então, nós que somos justificados pela fé e temos agora nossos olhos abertos, nós podemos viver nesse mundo na prática de boas obras. Não para a gente ser salvo, nós já fomos pela graça, mas para demonstrar que a salvação que nós recebemos é a verdadeira. Se você é um líder, demonstre boas obras através do seu procedimento e seja padrão. Se você está envolvido com o governo, Procure se sujeitar às autoridades e fazer o melhor que você pode na administração pública. Como cristão autêntico, você também precisa ser solícito na prática de boas obras. E se você vê pessoas necessitadas, você precisa aprender também a distinguir-se na prática delas. Lembre-se, apenas aqueles que não creem no Senhor Jesus é que o texto diz que eles o negam por suas obras e por isso são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Que nós estejamos prontos para frutificar nesse mundo de trevas e que as pessoas percebam em você, através das tuas palavras e das tuas boas obras, que de fato Jesus Cristo está presente na tua vida. Que Deus abençoe as reflexões nesta sexta-feira.